0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. La inversión extranjera está desempeñando un papel clave en la transformación económica y social del país. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para incentivar esta inversión? ¿Cómo contribuyen las compañías al desarrollo de Colombia? Soy Juana Acuña, consultora de asuntos públicos de Prospectiva Colombia. Para analizar este tema están conmigo hoy Julio César Puentes, vicepresidente de Inversión Extranjera de ProColombia, Mario Daniel Gómez, director de Prospectiva, y Zulma González, consultora senior de Macropolítica Colombia.
1: Muchas gracias, Juana. Un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. Julio, Mario, bienvenidos a los micrófonos del Macropolítica Podcast. Es un gusto estar con ustedes hoy.
2: Pues muchísimas gracias por la invitación. Mario, un gusto estar aquí con ustedes y muy contento de poder participar en este espacio. Muy buenos días a los dos.
1: Julio Puentes, nuestro invitado de hoy, es economista y magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Asumió recientemente la Vicepresidencia de Inversión Extranjera de ProColombia y cuenta con más de 24 años de experiencia profesional en el sector privado. Iniciemos hablando de qué es ProColombia y cuál es su objetivo principal en el país.
2: ProColombia es la agencia nacional de promoción y facilitación de inversiones, de turismo y de exportaciones. Entonces lo que busca ProColombia funciona como un patrimonio autónomo que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Su misión o su fusión es básicamente promocionar y facilitar estas tres verticales que te acabo de contar. Sus servicios son completamente gratuitos y lo que nos interesa es que las empresas colombianas se internacionalicen, que llegue más inversión extranjera y que lleguen obviamente más eventos corporativos y turistas a Colombia.
1: ¿Por qué es importante para un país como Colombia atraer inversión extranjera? ¿Y a qué le está apostando el actual gobierno?
2: Pues la importancia de la inversión extranjera en el país para mí es toda. En economía siempre se ha acostumbrado a pensar que es el ahorro el que genera la inversión y por ende impacta en el desarrollo. Lo que hemos visto es que cuando los países no son capaces de generar esos niveles de ahorro para poder fomentar inversión orgánica, pues hay que salir a buscarla. Entonces yo creo que la inversión extranjera, por lo menos para países como Colombia, es muy importante. Y no solo por eso, sino también porque buscamos que esa inversión traiga procesos importantes de transferencia de tecnología y transferencia de conocimiento para el país.
3: ¿Podríamos hablar un poco de cuál ha sido la tendencia de inversión en los últimos años en Colombia
2: y qué podríamos esperar hacia el futuro? La tendencia a inversión extranjera en Colombia en los últimos años ha sido creciente. De hecho, a diciembre de 2022 se alcanzó una cifra récord en inversión extranjera, tanto en sus componentes gruesos que siempre ha sido tradicionalmente mineroenergéticos, pero también los que son no mineroenergéticos, se alcanzaron números históricos. Y esto en parte se ve también al comportamiento que ha tenido a nivel económico el país, a nivel desempeño del país. Yo creo que esto ha sido muy positivo. Hacia futuro vemos, y como pasa en todos los gobiernos, cuando hay cambios de gobierno siempre hay momentos de transición. Y momentos de transición, ¿por qué? Porque los inversionistas están como a la expectativa de cómo se desarrollan estos nuevos capítulos de gobierno y esperan un poco frente a la toma de decisión. Además, la tomación de una inversión es un proceso que puede tardar entre uno y tres años para consolidarse. Entonces, siempre hay un momento de expectativa. Lo que nosotros hemos visto es que, por lo menos durante el correo 2023, desde ProColombia, especialmente desde nuestra vicepresidencia, lo que hacemos es apoyar la llegada de nuevas inversiones y buscamos nuevas inversiones conforme a las apuestas de gobierno. Lo que hemos visto es que la apuesta ha sido creciente. En los primeros meses de gobierno, sí, mucha expectativa, mucha espera, pero hemos visto que en la medida que se ha ido desarrollando un poquito... Lo que ha sido esta nueva administración, los proyectos empiezan a concretarse. Nosotros cerramos a 30 de junio de 2023 con 102 nuevos proyectos de inversión acompañados por ProColombia.
1: ¿Cuál es ese carácter o valor diferencial que tiene Colombia respecto a los demás países de la región a la hora de invertir?
2: Bueno, yo creo que tiene varios. Cosas importantes que tiene Colombia y lo que mira un inversionista siempre es primero tamaño mercado, Colombia es el tercer mercado en importancia en América Latina en este momento. Y también miren la posibilidad de que desde ese mercado se puedan atender a otros mercados. O sea, la mayoría de los inversionistas que están buscando cuando llegan a economías emergentes como América Latina es instalarse y desde ahí poder abastecer o atender varios mercados. Entonces, lo primero que busca un inversionista es que ese país le pueda brindar no solamente un atractivo local, sino también que desde ahí pueda atender otras economías. Entonces, primero, tamaño, ubicación es importantísimo, conectividad es muy importante, gente... Las compañías con las que nosotros hemos trabajado en los últimos 20 años siempre han señalado que el talento humano colombiano es un talento realmente especial. Es bien preparado, educado y muy comprometido. Y yo creo que parte de eso es ver grandes ejecutivos colombianos en grandes multinacionales.
3: Entendería yo que las inversiones que se dan en otros países de la región, usted mencionaba que Colombia está en el tercer puesto, esos
2: otros países tienen ventajas por el tamaño del mercado. Sí, y por procesos que ya tienen tiempo. Yo creo que todos recordamos que en algún momento pues Colombia tenía plantas de fabricación importantes en farmacéuticos, pero cuando empieza como toda la reorganización global de cómo iba a funcionar esta industria, pues básicamente lo que uno observa es que se consolidan hubs de producción en mercados importantes, entonces México, Brasil y los demás pasan a jugar un rol más de comercialización o distribución y los que empiezan a quedar en países diferentes a esas dinámicas que se dieron es porque tienen ¿no? líneas muy especiales que implican procesos asociados a investigación y desarrollo que se consolidan y entonces se vuelven como hubs únicos en estas líneas. Un ejemplo esto también pasa en el tema de compañías en la industria automotriz. Parte de las bondades de México no solamente estaba el tamaño de su economía, sino la cercanía a uno de los mercados más importantes del mundo que es Estados Unidos. ¿Por qué México es campeón en temas de New York y por qué México es campeón en tener grandes plantas de manufactura? Pues porque han desarrollado una serie de estrategias asociadas como mejorar la competitividad de su territorio, pero también la cercanía le da esa posibilidad y también hace que de alguna forma estar tan cerca a ese mercado obliga o hace que estas plantas se especialicen. Entonces tenemos casos, por ejemplo, en México donde una línea de autos se produce ahí para todo el mundo y no como solía pasar antes, que era que usted fabricaba, por ejemplo, no sé, Volkswagen, Jet usted fabricaba en la planta en Brasil, fabricaba en la planta en Alemania, y ya aquí lo que empieza uno a ver es que empiezan a consolidarse estos nodos de producción. Entonces, eso pasó en el pasado y eso hizo que economías como Brasil y México concentraran grandes centros de producción en manufacturas, y por esa atractividad y por esa cercanía a los mercados que ellos tenían que eran importantes, y pues Colombia en ese momento pues estaba ligeramente desmarcado y estaba en todo el proceso de empezar a cerrar los acuerdos de libre comercio, esa dinámica hizo que estos países se fueran posicionando. Colombia de alguna forma también se dio posicionando en otros mercados importantes, por ejemplo en servicios. Colombia en los últimos 20 años ha agarrado muchísima fuerza, muchísima fuerza. Y esos servicios tienen un componente importante que que es gente bien educada, bien preparada, conectividad y infraestructura asociada para poder atender esto. Entonces yo creo que ahí nos hemos ganado también nuestro espacio propio en la región
3: para otras industrias. ¿Qué tipo de incentivos vienen trabajando ustedes para traer mayor
2: inversión?
1: Y también, ¿qué iniciativas está desarrollando ProColombia al respecto?
2: Pues bueno, lo primero es que nosotros desde ProColombia no desarrollamos incentivos para la inversión. Nuestra misionalidad es una misionalidad más asociada a temas de promoción y facilitación, un tema mucho más comercial. Los incentivos son resortes de gobierno y ministerios que son los encargados de ejecutar y, y armar la política. Lo que hemos visto es que con la última reforma tributaria, básicamente lo que vimos que pasó es pues en Aras un poquito de estabilizar todo el tema fiscal de países su sostenibilidad a largo plazo, pues hubo desmonte de algunas iniciativas frente al tema de incentivos, pero vemos que se mantienen algunas otras. Por lo menos que se mantienen los incentivos asociados al tema de energías renovables, los incentivos asociados al tema de infraestructura hotelera en ciudades que sean menores a 200.000 habitantes. Se mantienen algunos incentivos y de hecho el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia Potencia Mundial de la Vida contempla el desarrollo de algunos incentivos en aquellos sectores que son apuesta de este gobierno en los próximos cuatro años, como todo el tema asociado a transición energética, el tema asociado a soberanía alimentaria, en temas de salud y el tema de recuperar los territorios, es decir, conectar cada vez más los territorios en el país. Entonces vemos que hay una expectativa de que se puedan generar herramientas y algunos instrumentos para esto, pero en el momento contamos con lo que está establecido y con lo que quedó conforme a la última reforma tributaria.
1: Ahí, hablando de ese rol que tienen ustedes desde ProColombia de promover al país, vimos que el ministro de Comercio Germán Humaña, hizo el lanzamiento oficial de la nueva marca país. ¿Nos podría contar un poco más sobre esto?
2: Pues básicamente lo que la estrategia busca es resaltar todo eso que tiene Colombia y que se ha querido resumir a través de un concepto bien interesante que seguramente generará muchas discusiones y es Colombia el país de la belleza. Como lo vemos nosotros es más como hay una Colombia que está ahí, que todos sabemos que existe pero no somos conscientes de ella. Entonces es la Colombia la biodiversidad, es la Colombia de la gente, es la Colombia de las comunidades indígenas, es la Colombia donde un río nace en una montaña y desemboca en el mar y es el mismo río, estamos hablando de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es decir, una cantidad de cosas que tenemos que todo el mundo nos las cuenta, que está afuera y nos habla de ese potencial que tenemos, pero nosotros como que no tomamos conciencia. Entonces un poquito el llamado es, por un lado, para nosotros tomar conciencia, y por otro lado para los que están afuera invitarlos a que no solamente vengan sino que vean que en este país que reúne todo esto que realmente es un país de la belleza pues hay mucho para ofrecer en temas de hacer negocios y en temas de venir y quererse quedar. Ahí también uno ve claramente la estrategia del gobierno de promoción de
3: inversión en sectores no tradicionales y el ministro hablaba específicamente del sector
2: turismo ¿qué significa
3: en términos de inversión el turismo para Colombia? Uy
2: muchísimo, mira Parte de las apuestas importantes de gobierno es que en algún momento ojalá el turismo sea una de las fuentes primordiales de financiación de los ingresos fiscales de la nación. Y en ese sentido pues es todo un desafío para ProColombia porque igual hoy en día nosotros estamos recibiendo cerca de 5 millones de turistas y la idea es poder llegar a niveles de 6, 7 millones de turistas. Eso implica que desde el punto de vista de la infraestructura asociada para recibir ese turismo pues tenga que desarrollarse. Desde el punto de vista asociado a la conectividad de los territorios pues eso tenga que desarrollarse desde el punto de vista de cerrar las brechas sociales para poder atender toda esa oferta. Muchos temas que implican que el gobierno tenga que trabajar en muchos frentes. Desde ProColombia lo que estamos haciendo nosotros desde la vertical de la vicepresidencia de turismo es desarrollar una estrategia para poder traer esos turistas y sobre todo eventos asociados a promocionar país. Y desde el punto de vista de inversión lo que empezamos a mirar nosotros es venga, ¿dónde tenemos que crecer? Porque Colombia tuvo un boom importante hace unos años en el tema de, de infraestructura hotelera asociada a los temas corporativos. Entonces vimos cómo en Bogotá Llegaban grandes cadenas, llegaba Marriott llegaba el Hyatt que llegó hace poco, entonces llega gran infraestructura, pero muy asociada a temas corporativos. Y en temas de turismo, si vos querés ir, por ejemplo, hoy en día a Cartagena a pasear con tu familia, pues hay varios desafíos, porque Cartagena es una ciudad que ha crecido muy asociada al tema de turismo, de negocios y es una ciudad que es amigable para algunas cosas, pero igual para temas de llevar a tus hijos a pasear, bueno, si tenés un botecito o tenés para irte más allá y logística y todo, pues implica que tengas que tener un músculo financiero asociado parte de unas vacaciones decentes con tu familia. Entonces, ¿qué implica eso? Pues que tengas que tener, por ejemplo, parques de diversión, centros de entretenimiento, parques acuáticos y vemos que esa oferta pues todavía está en mora de ser desarrollada. Entonces, a donde vamos es... Turismo implica que tengas una oferta para esto, para que tengas temas de entretenimiento con la familia, para que sea sostenible. Yo creo que aparte lo importante y el mensaje que quisiera dejar es... Colombia tiene unos temas que son realmente bellos, pero que implican que lo que se desarrolla y sea sostenible y sea justo también con las comunidades, porque parte de la resistencia que han tenido las comunidades tradicionalmente en Colombia es que cuando hemos llegado, pues no veo como ese equilibrio o ese tema de que sea un desarrollo sensato, sino que hemos solido ser un poco predatorios y por eso hemos generado alguna resistencia. Entonces yo creo que el tema aquí, el desafío es de la sostenibilidad, es que estas inversiones se hagan de la mano con la comunidad y el desafío es cómo ofrece usted una oferta de turismo que sea sostenible con comunidades.
1: Y ahí tiene que ir muy de la mano con el crecimiento de otros sectores, como el que usted mencionaba, infraestructura. Pero también hay un tema que estamos viendo como tendencia global y es el rol de la tecnología. ¿Cómo está este asunto en Colombia?
2: Es una apuesta fortísima también. Yo creo que el tema de conectividad en términos de tecnología es vital. O sea, uno tiene que poder conectar los territorios y si uno puede lograr conectar los territorios, pues podrá tener la posibilidad de empezar a no solamente hacer presencia, sino también de permitirle a la gente que pueda tener posibilidad de contar y estar conectados con el mundo. Entonces yo sí creo que el tema de tecnología es vital en todo sentido, pero sobre todo para los temas básicos de conectividad es fundamental.
3: Sí, y precisamente cuando usted menciona territorios, ese es un tema que es muy claro en el plan de desarrollo de este gobierno. ¿Qué están haciendo ustedes desde ProColombia para promover la inversión
2: en territorios? Desde ProColombia nosotros hemos trazado una estrategia para poder fomentar la llegada de esta inversión extranjera directa que sea sostenible que contribuya con el desarrollo y la consolidación de estas apuestas de reindustrialización, con el desarrollo económico de los territorios y sobre todo que sea una inversión que ayude al proceso de transformación, de transferencia de tecnología y sobre todo a fomentar procesos asociados a investigación, desarrollo e innovación. Frente a los territorios puntualmente tenemos un par de acciones estratégicas, de las seis que hemos visualizado nosotros en, en la vicepresidencia de inversión, y una tiene que ver específicamente con apoyar a los territorios en su estrategia de promoción de inversión. Colombia es un país bien interesante porque, a diferencia de muchos países de América Latina, es un país de regiones que tienen poblaciones superiores a un millón, un millón y medio de habitantes y con economías que son vibrantes y que han marcado de alguna forma como pequeños polos de desarrollo. Y estos territorios han desarrollado al interior mecanismos de promoción, agencias de promoción de inversión o fundaciones para la promoción del desarrollo, entonces tenemos casos como Investing Bogotá, tenemos casos como Pro Barranquilla, como Investing Pacific, como la Asia en Medellín y tenemos cerca de 23 entidades de este tipo que lo que hacen es lo que hace un poquito Pro Colombia y es promover y facilitar la llegada de, de estos nuevos inversionistas. Ahora bien, lo hacemos de manera articulada y lo hacemos obviamente en línea con las apuestas nacionales y las apuestas propias del territorio. ¿Qué hacemos por un lado? Por un lado trabajamos con estas entidades para coordinar los trabajos, alinearnos un poquito y poder trabajar de la mano. ¿Por qué? Porque cuando un inversionista llega, hay una milla que tiene que cubrir y es la milla la llega al territorio. Y esa milla la llega al territorio pues no la puede hacer nadie mejor que quien conoce el territorio a profundidad. Entonces nosotros nos encargamos de recibir ese inversionista, lo trabajamos, pero pues ya cuando tiene que aterrizar, por ejemplo, en Cali o en Barranquilla, pues quién mejor que estas entidades para que esto se lleve a cabo. Lo segundo que hacemos es con aquellos territorios que no tienen estas agencias, pues trabajamos con la Secretaría de Desarrollo Económico en particular o aquellas entidades que tienen oficinas para temas internacionales para apoyarlos. ¿Cómo los apoyamos? Haciendo transferencia de conocimiento propio o desarrollando como estrategias conjuntas para la promoción de estos territorios. ¿Qué es importante? Que los territorios pues vayan desarrollando competencias mínimas para el recibo de la inversión. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tienes que tener unos mínimos básicos para que la inversionista pueda llegar. Hay que tener infraestructura, hay que tener conectividad, hay que tener servicios básicos, hay que poder llegar al territorio. Entonces, para ser muy concretos, lo que hacemos es identificamos las bondades del territorio asociadas a las apuestas de promoción que tenemos y desarrollamos herramientas e instrumentos para hacerlo de la mano con el territorio.
3: Como colombianos tendemos a ser un poco negativos sobre la percepción de todo lo que está pasando en el entorno, todas las reformas que están llegando con un nuevo gobierno, no por ser este gobierno, sino que en todos los gobiernos llegan una serie de reformas. ¿Qué ven ustedes desde la práctica, en el día a día, cómo la percepción de los inversionistas es sobre lo que
2: está pasando en el país? Claramente los cambios de gobierno implican, en la mayoría de los casos, cambios de política, y estos cambios de política, pues muy seguramente, en la mayoría de las veces vienen asociados a reformas que dependiendo la carga ideológica que venga detrás pueden pues, ser reformas estructurales profundas o en algunos casos simplemente reforzar estrategias que se traigan para darle continuidad a lo que se esté buscando hacer en temas de desarrollo. Entonces lo que vemos nosotros desde ProColombia es que es normal en transiciones de gobierno y cuando se anuncian reformas estructurales, pues hay un periodo de expectativa. ¿Por qué un periodo de expectativa? Porque una inversión de las que nosotros buscamos, primero no son inversiones que se tomen a la ligera, sino que son inversiones que necesitan una ventana de tiempo importante para poder estructurarse y sobre todo madurarse. Y lo segundo, porque por lo general vienen inversiones amarradas a volúmenes grandes de recursos y también a desarrollos que implican tiempo. Son horizontes de tiempo que pueden estar desde los 15 a 30 años. Y en estos rangos de tiempos, pues claro, con gobiernos como los nuestros de cuatro años, pues caben cerca de siete gobiernos mal contados. Entonces, el momento de la toma de decisión de la inversión es importante. Al comienzo de expectativa y lo que vemos después es que se empiezan a sentar. Lo que hemos visto nosotros en ProColombia, en la dinámica propia nuestra, es que 2023 está siendo un año interesante para nosotros. Hemos logrado cerrar a 30 de junio 102 nuevos proyectos de inversión. Esto quiere decir proyectos nuevos que inician en Colombia. Se sigue viendo que hay interés en el país, que hay confianza en invertir en el país y que la inversión internacional le siga aportando al país. Los grandes inversiones están llegando de Estados Unidos, que sigue siendo nuestro aliado estratégico más importante, y de Asia en este caso. Vemos que hay una apuesta importante en los temas de Asia. Ahora bien, desde la perspectiva de Julio Puentes, yo lo que estoy viendo es que eso con lo que crecí, y era que Colombia era la democracia más antigua de América Latina y que era la única que no había tenido un atisbo de dictadura, pues que es una realidad. Y es una realidad porque veo que es un país de instituciones democráticas donde se respeta la democracia y donde realmente se ve como el contrapeso de los poderes del Estado. Y yo creo que eso es un mensaje importante. No tenemos que tenerle pues miedo al tema de las ideologías. Yo creo que nosotros teníamos esto que está pasando en Colombia que que haber pasado hace 20 años, pero teníamos un velo fuerte que era el velo del conflicto armado.
3: En perspectiva hemos tratado de hacer un análisis bien objetivo sobre este tema y uno de los análisis que tenemos es que como Colombia nunca ha tenido un gobierno de izquierda, no sabe qué va a pasar. Es lo contrario en el resto de países de la región ya han tenido esas experiencias y por eso resulta tan exótico para
2: nosotros. De acuerdo, pero yo le quiero decir que Colombia va a terminar pareciendo a Colombia y a ningún otro gobierno de izquierda en América Latina. Colombia tiene sus condiciones propias, sus particularidades propias, y yo creo que lo que está mostrando hasta el momento este país es que no se va a para hacer a ningún otro. Y yo lo que sí te puedo decir con tranquilidad, Mario, es que Colombia está demostrando que es un país de instituciones y es un país que respeta la democracia.
1: Antes de despedirnos, ¿podría darnos una visión de hacia dónde se dirige la entidad y a qué le apunta la vicepresidencia de inversión extranjera para los próximos años?
2: Nosotros vamos a apuntar a trabajar, trabajar y trabajar. ¿Esto qué quiere decir? que Estamos comprometidos con este gobierno para que esos sectores que son apuesta como transición energética, el tema de soberanía en temas de defensa y vida, en agroalimentos, en salud y en conectar territorios, va a ser una apuesta fuerte nuestra trayendo inversión extranjera que sea sostenible, o sea, que sea justa, ahora con los territorios, pero sobre todo que también contribuya a generar encadenamientos productivos y que de alguna forma pues, las empresas locales nuestras se inserten en estos, en estos grandes encadenamientos. Entonces vamos a atraer fuertemente a entrar en inversión extranjera y fuertemente en llevar siempre un mensaje positivo de país, donde la gente sepa pues, que a pesar de las vicisitudes que se viven no solamente en este país, sino en todos, porque muchas veces la gente se le olvida que estamos en una aldea global y los temas que estamos viviendo de recesión no es un tema que sea solamente de Colombia. Está pasando en todas las economías. Mi invitación es a que nos relajemos un poco. Eso no quiere decir pues, que nos olvidemos de qué está pasando, pero que sí le bajemos un poquito la espuma de las cosas porque lo que vamos a hacer es polarizar. Y yo creo que lo que menos le conviene a este país es una polarización. Nosotros vamos a seguir trabajando fuerte para seguir construyendo y seguir haciendo de Colombia una potencia mundial, no solamente de la vida, sino pues también de la democracia.
1: Julio, Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: Gracias. Feliz semana.
1: Para Perspectiva será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia.
0: Que estén muy bien. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para Julio la variación anual de la inflación fue de 11,78%. De esta manera el indicador completa cuatro meses consecutivos a la baja. Gustavo Petro participó en la cumbre amazónica que se realizó entre el 8 y 9 de agosto en Brasil. El presidente reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente e invitó a los demás líderes participantes a coordinar acciones en la lucha contra el cambio climático. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.